0: Välkommen till avsnitt nummer 323 av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström och med mig Magnus Johansson. Anledningen att jag helt plötsligt tog upp traditionen med att eh, nämna avsnittsnummer var att det här eh, avsnittet är något av en uppföljning på avsnitt nummer 6 av den här podcasten. <laughs> Ja, så alltså okay. för 317 avsnitt sedan yep. så pratade vi då om Omen 2 och Exorcisten 3. Just det. Så eh, för att spegla det avsnittet nu några av hundra avsnitt senare så ska vi då
1: alltså såklart prata om vad? Uh, The Exorcist 2 The Heretic från 1977 och Omen 3. The Final Conflict. Från 1981.
0: Det här har varit ett OCD-avsnitt för mig i så, så många år. <laughs> ja, yes. Det finns ingen balans i kosmos förrän vi har styrt upp det där. Ja. Först då. Kan, vi gå, kan jag gå vidare? Sen blev det ju lite lämpligt ändå eftersom att du var med och gästade. Titta, de snackar här här om sistens då vi pratade om eh, Exorcist Believer. Mm, ja. Och eh, som det verkar så kommer jag och Emil köra vidare på något slags exorcism-tema under resten av året. Okay. Det är planen när vi spelar in det här. Sen har vi haft svårt att följa planer. Med, yeah. med bland annat då Repossessed med Leslie Nielsen.
1: Ja. Yeah. Yes.
0: <laughs> och lite annat smått och gott. Eh, men som sagt var äntligen får jag katarsis. Äntligen får jag känna mig helt igen mm. för första gången sedan
1: 2012 genom att korrigera det här. Eh, just det och eh, om jag är, inte minns helt fel eh, så var väl tanken lite grann då att eh, vi skulle prata om de bra uppföljarna <laughs> och sedan följa upp dem med de dåliga uppföljarna. Ja, något sånt. <laughs> så vi får väl se här vad vi, vad vi faktiskt tycker om de här i, i allmänna ögon eh, skitfilmerna. Ja. ja. <laughs>
0: um, om jag ska försöka blicka tillbaka på då det här avsnittet som spelades in för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Så ja. vet ju jag vad jag tycker om... Exorcisten 3, jag tror inte jag har sett den sen dess. Just det. Den gillar jag, det är en bra film. Ja. Men jag har ingen aning om vad jag tyckte om, om, Omen 2. Nej, just det. Nej. Har du några minnen av vad du tyckte om den, eller vad vi kan ha sagt i det avsnittet?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Exorcisten 3 eh, fick ju en revival där, och jag tror att jag har sett den efter det också. Ja. Den är ju riktigt bra, skulle jag säga. Men jag minns att, jag tror att du hade så här ja men den här den här Omen-filmen är ju faktiskt en bra uppföljare. Jag tror att det var min ingång. Exakt. Att den
0: är inte ja. sämre än första. Nej just det, nej just det. Så. Äh, men, alltså hur många olika glas sprit har du framför det?
1: Ja, jag har bara, bara två. <laughs> en en grogg och en whisky. <laughs> ja, så det
0: jag har bara sett olika färger yes. på väts äh, vätskan i glaset dyka upp nu här på, på uh, Skype. Yeah. Yes. Men det enda jag minns nu från Omen 2 det är att det är någonting med en landsväg och typ en korp. Just det. Mm. Och att äh, det är med fortfarande en liten pojke. Och de här sju knivarna äh, med i någon dagseende. Mm. Yeah. Mm. Men för att då kanske fokusera på vad vi har framför oss här så mm. börjar vi väl ändå med Exorcisten
1: 2. Precis. Eh, hade du sett den tidigare? Nej, det, det här är faktiskt något jag har gått och hållit på lite grann. Ja. Att säga: ja, den har jag ju tänkt att jag ska se. Mm. Säkert köpt ett par gånger också. <laughs> men aldrig riktigt eh, tagit mig för. För jag har ju hört att den är så himla dålig. Ja. Det är väl det, det stora som man känner till om den här. Och att var liksom, ja, Linda Blair är med och bara jag vandrar runt i någon konstig drömvärld, jag fick en sån känsla av vad det skulle vara, ja. liksom att det skulle vara väldigt psykedeliskt och, och liksom, mycket liksom ute och sväva i lite drog, eh, land på något sätt eh, till film. Du var inte helt snett ute. Nej, exakt. Nej, nej. Nej, det var jag inte. Men den var ju väldigt mycket mer hållad än vad jag trodde. Ja. Mm. Eh, jag hade sett den
0: här en gång tidigare. Jag tror att det här var i samband med att jag började bygga upp min DVD-samling. Alltså mm. vi pratade 20-plus år sedan och att jag såg den då bara för att ha sett den. Det enda jag mindes var Typen är det en syster som flyger. Just det. Och James Earl Jones. Och att Linda Blair var med. Men jag minns yeah. egentligen ingenting. Yeah. Men, men ja, den är ju ansed som en av världens sämsta filmer. Förmodligen världens sämsta uppföljare åtminstone. Yeah. Den är ju då regisserad av John Borman. Mm. Som ju i mitt huvud kanske får en något högre status än man ska ha. Framförallt då för att han har gjort Deliverance, som jag håller som ett bästeverk. Ah, precis. Utan att ha sett yep. om på väldigt, väldigt länge. Då. Men jag håller den väldigt, väldigt högt.
1: Precis. Han, han är ju som. Eh, i, I mitt huvud så sätter jag innan i samma fack som eh, vad heter de? Eh, vad heter han som gjorde ko, konan. Eh, äh. Gud, jag glömmer bort vad han hette. Ah, ja, men de här lite såhär, manliga mansregissörerna. Eh, liksom. ja. eh, just det, vad heter han? Inte Deliverance utan eh, Sudden Comfort. Vem är det som har gjort den då? Oh, Gud. Jo, men jag har det på... Han, han skrev Alien. Och han gjorde, vi, har
0: gjort ett, vi har gjort ett avsnitt med tre av hans filmer. Ja, precis. Han är också den här. lite ja. hårdkok. Liksom. Ja, vi måste kolla eh. upp namnet på honom här innan vi, innan vi kan gå vidare.
1: Äh, just det, det är... då kollar jag konan, regissören. Ja, också. då kollar jag den komfort här. Där. Det gick så där stava, alltså. <laughs> Pinigt. Ja, just det, John eh, Milius var han jag tänkte på med konan.
0: Och eh, Walter Hill, såklart.
1: Ja, såklart, ja Den här lite hårdkokta. Han har ju gjort... Eh, den här John, John Borman har ju också gjort eh, en av de här... Uh, sword, uh, liksom... Uh, Sorcery-filmerna, Excalibur. Mm. Eh, och... Eh, Point Blank.
0: Ja, ah, just också. det. Med, med han. Vi ska sluta minnas <laughs> namn. <Yep.
1: laughs> eh, eh,
0: eh, ja, jag vet inte riktigt vad jag har sorterat in John Borman. Men han är ju engelsman framförallt. Eller om man är så Waleser eller kanske Irlända eller någonting. Till skillnad mm. från de här uppkavlade, skjortor, breda underarmarna, karakararna Walter mm. Hill-gänget. Eh, jag tror inte jag är beredd att sortera in John Borman där. Jag tänker att han han har lite lättare att prata om känslor. Ja, <laughs> kanske
1: lite. <laughs>
0: ja, ja. Nej, men så är det. Nog. Han kan sina barns följsedata. Just det. Yep. Nej, nej, men ja, regisserad John Borman. Vi kommer att återvända dit. Jag måste, vi måste prata om Deliverance någon gång. Sardos mm. känns det som att jag vill in i. Ja, han har även gjort den här eh, Hell in the Pacific med Toshido Mifone, och nu minns jag, vad han heter han är point blank. Lee Marvin. Det är mm. bara de två som är en amerikan och en japan. På en ö under andra världskriget. De kraschar väl båda två eller vad det Så han har Just gjort den här filmen. Jag har inte sett den. Men som låter väldigt intressant. Mm. Jag blev även lite glad när jag kunde konstatera att John Borman fortfarande lever. Han typ 90. Men han, är, han lever i alla fall. Just det. Eh, den här är skriven av någon som heter William Goodhart. Låter, mm. låter som ett pseudonym. Men även Rospo Pallenberg. Som verkar vara John Bormans lite writing partner. Mm. Eh, han har skrivit några av hans filmer Eller var det med och skriver den Men ändå värt att nämna här Att han har faktiskt regisserat en film Som vi har pratat om här på Vacancy Okej okay. ja, Och jag skulle kunna ge dig hundra gissningar Och du skulle <laughs> aldrig nå dit Nej Men han regisserade Cutting Class eh, Slasher-filmen ah. med Brad Pitt Just det yep. Av någon anledning Just det Så... Eh, Exorcist 2, The Heretic, tar vid några år efter händelserna i den första filmen och följer då Reagan, som vid det här laget har flyttat iväg för att gå någon, flyttat hemifrån för att gå en på något sätt dansskola. Och verkar väl vara i sena tonåren. Mm. Mamma är utskriven ur filmen eh, eftersom hon har flyttat hemifrån. Ja. Hon går i någon slags terapi mm. utifrån att kanske en aning om att, att Pasuzo inte riktigt har lämnat henne. Eller att det hon var med i egentligen var en psykos psykisk ohälsa som inte är färdigbearbetad. Mm. Hennes vägar korsas även med en präst som ska utreda dödsfallet på father Marin i mm. första filmen. Med hjälp av äh, så lagom flummiga 70-tals hypnosexperiment så börjar det hända lite märkliga saker och en besatt pojke i Afrika blandas in i mixen. Syssor, speglar, hypnos. Ja, <laughs> I någonting som är lite sådär behagligt 70-talsflummigt yep. Men får jag bara direkt från start fråga dig Är det här den sämsta uppföljaren du någonsin sett? Är det här en av världens sämsta filmer?
1: Uh, nej, det är det inte Nej, verkligen inte <laughs> Nej, verkligen inte Utan snarare så är det eh, Alltså jag blev förvånad över hur mycket Av en uppföljare det är ja. det, var, det var min, min största liksom, såhär, Alla ingredienser där Personer från, från förra filmen Försöker de få in igen eh, Bara berätta vidare i princip och, eh, och de vet Liksom lite grann vart de vill eh, Hamna på något sätt mm, alltså, de, mm. de, vill, de, de vill ta med eh, Nästan alla aspekter Från, från första filmen. Och det, det förvånar mig lite jag, jag, jag trodde att den skulle vara eh, Mycket flummigare än så Och bara råka ha med eh, De här skådespelarna på något sätt Men eh, ja, nej, nej, inte alls eh, den, den sämsta uppföljaren Utan bara en uppföljare <laughs> På ett sätt <laughs> eh, Och jag menar Det är ju såklart Orättvist eh, att börja titta på såna här klassiker, alltså Exorcisten liksom, och eh, sen titta på en uppföljare liksom. det är ju som att titta på, ja jag vet inte The Shining 2 eller något sådär, ja. alltså det, det är ju så vad, vad ska man göra liksom <laughs> det är inte <laughs> inte lätt. Jag tänkte innan vi fortsätter
0: prata om den, bara bjuda på lite pausunderhållning i form av vad William Friedkin tyckte när han Just det. hade sett... Yep. Exorcisten 2. Yeah. Um, and I looked at half an hour of it and I thought it was as bad as seeing a traffic accident in the street. It was horrible. It's just stupid. It's just a stupid mess made by a dump guy. Sir John Borman by name. Somebody who should be nameless but in case should be named. Scuridulous. A horrible picture. Friedkin later stated that this sequel diminished the value of the original and called it one of the worst film I've ever seen. That film must made by a demented mind. Ja, men när någonting vi vet om Friedkin så är det att han gillar att bara spinna på den själv, säger just då. Och det kan ja, jag känna exakt. igen mig lite grann i. Jag kan bara fara ja. iväg att det blir lite hög på, min, på, min, på mina egna rants.
1: Just det. Jo, jag lyssnat på en intervju där han hela tiden tyckte att han var fyndig när han kallar den för The Hairy Tick. Oh. Eh, <laughs> och sa det flera gånger också. Vad <laughs> nu var jag fyndig va? Nej, men han går ju på de här rantsen. Och eh, jag tänker lite grann att så här... Ja, om man är ett fan av första filmen och därmed kanske, eller av andra anledningar, William Friedkin så, så ställer man sig lätt bakom <hans>, hans påstående om den här filmen. Men tillbaka till den så som du säger: den, den gör ju ett
0: ärligt försök att ta ut en riktning från första och menar, koppla in en präst ska utreda fader Marins död. De har fått med Max von Sydow. Mm. som ju på något vis på samma sätt som Christian Bale kan gå upp och ner i vikt så kan Max von Sydow bli äldre och yngre i ålder <laughs> ja. ja, för han är ju med i scener här som utspelas i någon slags dåtid före händelserna i exorcisten och då säger väl John Borman, du kan du tänka dig att bli 20 år yngre absolut säger Max <laughs> ja. von Sydow och gör det. det det är jättemärkligt att se honom så Ung och då var jag ändå tvungen att kolla upp hur gammal Max von Sydow var när han gjorde den här. För ja, han är ju gammelsminkad i, i originalet, vilket ja. kanske lurar en. Men han började ändå dra mot 50. Ja, just det. Mm. Alltså han var ja, närmare 50 här och han ser ut som en pojksboling.
1: Jo, ja. ja, men han hann ju aldrig riktigt ens komma till, till hur han såg ut i Exorcisten liksom. innan han gick bort äh, heller. Liksom. <laughs> utan, utan, nej, precis. Han ser väldigt ung ut här. Men det är ju i kontrast såklart till de här scenerna som kommer in, som, som ska utspela sig i originalfilmen, liksom. ja. som är väldigt små för övrigt. Alltså, där, 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 där tyckte jag att det var lite... Lite jobbigt. Hade de kanske kunnat låta bli. Ja, ja, exakt. De gör nu lite så här roliga så här, när de mixar bild i bild. Just det, och de... det är en cool, cool öppning till ingång till till det, ja. att när, man, när man sena speglas i ett fönster liksom. mm. men sen så dyker de in där och har en halv säng och, <laughs> och ligga i och... Och det, <laughs> nej, det, det är inte Linda Blair i make-en
0: heller, så här. Nej. det känns väldigt fattigt. Jo. Filmen startar ju när man får lite bakgrund till Richard Burtons karaktär. Mm. Eh, då han är och gör. No ska, ska han göra en exorcism. Vad, vad är det han ska göra. Med, med den här besatta kvinnan. Som bara, bara sätter eld på sig själv. Ja, filmen starta det... där
1: va. Den öppnar med en exorcism ja. precis Fast eh, med den här. Father Lamont. Ja. La Mon, som Richard Burton spelar där han äh, väl misslyckas med en exorcism mm. helt enkelt för hon typ brinner upp och ja. försvinner eller vad det är jag, jag gillar den scenen, jag tycker att det, det här är inget fel på den här början
0: den är lite obehaglig
1: Ja, precis, jag gillar hur hon äh, är lite så här deceiver eller liksom bara, eller bara Lite grann i sig själv liksom. Men jag är ju helare. Jag vill ju rädda folk så här. alltså ja. bara går hon iväg och börjar brinna liksom. <laughs> ja det är rätt coolt. <laughs> ja. Ja. Och hela
0: idén. Med att ha den här prästen. Som ska utreda. Fader Marins död. Några mm. år senare. Och söker upp Regan. För hon var ju faktiskt där. Mm. Var, det, var det en demon? Eller vad hände egentligen? Det är ingen dum idé. Och. Till stor del kan jag tycka att Richard Burton är en ganska bra cast som en svårmodig präst. Alltså någon slags stand-in för Jason Miller här, Father Karras, eh, som ska ja. vara prästen i. Men bara delvis måste jag säga. Mm.
1: Jag, jag har lite svårt föran för att. Det, det, alltså, jag vet inte. Richard Burton, är han en. är han brittisk? Men ställ inte sådana där svåra frågor. Nej, äh, precis. Det. Jag vet faktiskt inte för, för jag får hela tiden en känsla av att han, ha, han uh, jobbar och försöker hitta tonen uh, på något sätt. Mm. Lite, lite översminkad. Uh, har någon slags dialekt som han jo, ha, jobbar med. Som mm. kommer in och ut ur filmen lite grann. Det är lite svårt i början med han. Uh, särskilt i kontrast då med, vad heter hon, nurse... Uh, Ratchet, mm. som kommer in här Louise Fletcher va? Ja, Louise Fletch. Fletcher, Fletcher. Mm. Och eh, Linda Blair Egentligen också, så jag tycker att Linda Blair alltså, Äger rätt bra Som ett lite underligt
0: <laughs> Underlig ung kvinna Jag tycker Linda Blair är som bäst När hon är hypnotiserad
1: Ja, men det är nog det. Ja. Det är nog då jag tycker att hon är så bara, vänta, det är någonting som är off. Det är något som är märkligt här. Och det, det tycker jag hon spelar bra. Men Richard
0: Burton, men jag tror att jag gillar hans uppsyn på duken eller på min tv. Mm. Jag satt och tänkte att fan hade de spela in Walk the Line så här, vid den här tidpunkten skulle ju han spela Johnny Cash. Ja, just det, ja. Det tänkte jag. Jag tänkte även att han i vissa scener är fruktansvärd. Alltså att han blir lite paj. Ja,
1: precis. Jo, Jo, han är som upp och ner liksom. lite och, grann.
0: Men sen, det man vet om Richard Burton är ju att han var gravt alkoholiserad. Ja, okej. Okay. Just det. Och dök upp full på inspelningarna med jämna mellanrum. Vilket ja. ledde till att det var en annan i den här casten som aldrig var nykter omsett. Och det var Linda Blair.
1: Ja, okej. Okay. Hon mm.
0: kanske inte drack utan hon dök upp hög på kokain eller liknande. De klickade jättebra. <laughs> <laughs> ja. <laughs> De fann varandra. Så att jag tror att det här var ganska stökiga inspelningar. Så alltså Richard Burton var väl en erkänd karaktärsskådis dedikerad sådan men svår att ha att göra med för att man visste aldrig om han skulle vara nykter eller inte. Och han Nej, just... dog ju inte så hem. Jag tror han dog 84 och han ja, var okay. inte 60 fyllda men alltså i sviten av jag menar, att han hade super i 30 år. Mm. Men jag gillar att se honom. I en film. Det är någonting med att se honom i en film.
1: Ja, precis. Jo, nej, men ja, jag tror att han kom in i. Det. Jag kom in i hans. Eh hans sätt att vara... Eh, senare. Eh, I de här första... Eh, sekvenserna när han kommer in... och ska spela mot... mot eh, Louis, eh, Louise här. Mm. <laughs> Nurse eh, Ratched. Ja. Eh, då, då, då syns det ju att hon är ju... stjärnan. Ja, ja. Eh, på något sätt jag i, i alla scener... egentligen <laughs> i den här filmen. Och, och att de... Eh, det känns inte som att de har hittat en heller heller. Liksom. Han har lite makeup är konstig och lite för, för tydlig och sådär. Ja, det blir svårt ett tag och sen kommer jag in i i lunken på något sätt med honom. Eh, jag tänkte väldigt länge i den här filmen att säga, Utspelas den här i framtiden? <laughs> eller inte? <laughs> Tänker du på den här
0: märkliga platsen där Reagan har sin terapi?
1: Ja, precis, det här, här sjukhuset, eller vad det är, är väldigt mycket framtida. Det är liksom konstiga glaslokaler där man ser igenom till alla, vad säger man, eh, rum där folk blir behandlade. Mm. Det är lite märklig belysning och sen så är det ju massa så här högteknologiska liksom på ja. något sätt. Och de pratar om det här liksom eh,
0: parhypnosen. Ja. Eh, jag tycker ju att den där skådeplatsen, lätt futuristisk men även på något sätt gjorde en slags så här murrigt 70-tal med speglade fönster.
1: Det är ju väldigt Kubrick. Ja. Den, den stället, liksom. <laughs> jag älskar ju att vara där.
0: Jo, det är Om nice. jag någon gång skulle lägga mig på, på vad heter det, Britsen eller för att för att genomgå lite välbehövlig psykodynamisk terapi, skulle jag ju önska att det var de här lokalerna. Ja, ja. <laughs> eh, men även Reagan bor ju i någon ganska lyxig våning Just det, exakt, jo eh, Och även den är ju lite, ja men du sa det, Kubrick ja. Hon är ute på, på balkongen som ju verkar vara otroligt farlig att vara på Ja. De var slarmar med de så att det räcker.
1: Men även där dyker det upp speglar. Ja, precis. Jo. jo, men allting är ju speglar egentligen. Golvet och väggen. Det är ju fönster, tror jag, men det är mest bara metallspeglar. Liksom. Ja. Och så sen. Alla räckerna och, och så. Och så sen så är ju det bor du där. Mm. Ja, och de har ett litet eh, duvbo. Och det är ju så här futuristiskt byggt med spegelytor också. Som ett konstverk på något sätt.
0: Jag undrar om de på något vis vill bara signalera att Reagan kommer från pengar. Eller om den, ja. om den vill vara lite ja, trippig. futurist-trippig. så här futurist -trippig. Ja, precis. Det är svårt så, att säga. Nej. Men samtidigt är det ju någon som säger i den. Jag undrar om det är, eh, Louise Fletchers karaktär att verkligheten är en projektion av ditt medvetande. Mm. Och att den är ju mycket med hypnos och det speglar att den är och grottar runt i någon slags grumliga vatten med, med psykoanalys. Ja. Finns ens passoso?
1: <skratt> ja, exakt. Jo. jo, helt klart. Och där, där, där är väl egentligen det. Alltså, det är ju en bra ingång kanske det är rätt bra att fundera på är det så här psykologiskt eller är det uh, eller är det något som faktiskt är demon är det en demon eller uh, det är liksom li lite det stället att spela utspela filmen med de frågorna. Ja. Det är ju rätt schysst. Jag får lite problem där i filmen att så här, det de faktiskt hakar på för att göra den här uppföljaren med alla, alla aspekter som vi har sett i första filmen. Där är mitt största problem tror jag är att det känns som en film som vill fortsätta där någonting redan är klart Det, det känns som att oh. alltså, hela rädda Reagan-historien som liksom börjar skapas här Den känns inte så grundad på något sätt Det känns inte som att hon är i fara det är alla andra som tror det
0: <laughs> Exakt, exakt
1: Det, 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 är, det är kanske eh, religionen Eller liksom eh, science som är i fara <laughs> det, det är inte hon Hon har hittat ut ur sin eventuella psykos Eller sitt, eh, sin possession Och alla vill gräva Och ah. vill Eh, själva att hon ska komma tillbaka till det på något sätt eh, det, det, det är en liten konstig syn, alltså det är en liten konstig dynamik på något sätt i, i filmen där. Om man verkligen vill
0: kan man ju se det som någon slags metakommentar om att ju men alla vi vill, tittarna vill att Reagan ska vara besatt igen Just det, mm, jo. men någonting som blev ett problem för mig var ju hur den försökte limma ihop det här med allt som händer i, visst är det då ändå, i Afrika. Just det. Ja. Och att Richard Burton åker dit Det eh, är inget fel på scenerna där Det är det inte Även om man där kanske bjuder på sitt pajigaste skådespel mm. eh, Men jag, jag känner inte att jag är med på hur det här verkligen hänger ihop Att det känns lite lösryckt Hans äventyr där Och att ja, det fanns nog en längre klippning av den här Som förmodligen var otroligt sövande <laughs> men, men samtidigt kanske kunde utgöra de här bryggen när jag känner att den saknar ja, men det, det är lite coolt med de här gräshopsvärmarna och åkningarna som kommer där och, och James Earl Jones får med som en liten pojke som är besatt och han kommer tillbaks som, i någon hallucination som någon märklig guru i en grotta eller är han egentligen en, en doktor på ett sjukhus där någon eller är det Richard Burton blivit Liksom malaria-sjuk mm. ja, vem vet yeah. det, det, har, det är ju inte utan poänger men det för mig hänger det väldigt mycket vid sidan av allt som händer med Reagan och, och den här, de, de här speglarna på i, i liksom upperclassman-hattan-dans-skolemiljö
1: jo, eh, jo, absolut nej men det är ju, ju eh, post-its on a board på något sätt bara ja men det här i början med Maren i Exorcisten liksom. han är ju någonstans. Oh. <laughs> kan, kan vi gräva lite där? Ja, kanske. Det kan vi göra. <laughs> och ja, men det är mycket så här. Och, är det lyxstolpen uh, liksom, med, med ljuset och posten? Liksom, är det det som är Exorcisten? Oh. Är det ett spökhus? Är det Pazuzu? Är det mötet mellan religion och vetenskap som är eh, kärnan är det eller är det Reagan är det faktiska karaktärerna som vi ska ha med oss in i alla uppföljare uh. eh, det känns som att de inte riktigt har sorterat där. utan de ja vi ska ha en scen med huset vi ska ha vi ska ha Reagan med. Vi ska ha alla vi kan få in. Även hennes liksom liksom lärare eller vad hon är från första filmen. Det är liksom lite så här. Ja. But, uh, lite som här nödgade, att sortera.
0: Lite nöjd nödgade soft reboot grejerna nu alltså typ mm. andra Halloween remaken
1: eller så kan man väl se det som en uppföljare av eh, Terror på Elm Street eller så att man <laughs> försöker hitta sin väg liksom Ja. vart ska vi ta
0: vägen ja precis Borman var tydligen lockad av tanken på att erbjuda en ljusare väg ut ur filmen än vad första han såg eh, The Exorcist som att ondskan vann just det, mm. Men här skulle på något vis godheten vinna inte nödvändigtvis knutet till djävulen och gud på något vis, utan här, det här skulle ändå vara en mer, i slutändan optimistisk och ljusare film just det, mm. ja, det där är det väl kanske, men den, den, <laughs> den blir ju ordentligt grumlig Ja. Och jag hade lite svårt att förstå slutet.
1: Ja, exakt. Jo, 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 precis. Det är bara en slutstrid på något sätt som de har skrivit. Ja. <laughs> jag vet inte. Oh, vi, ska, vi ska känna igen oss. Vi ska vara... Vad heter den? Decent 2 lite grann. Att bara... Ja, oh, minst du? Minns du förra filmen? Ja, just det. Mm. En sån typ av uppföljare lite grann. Fast med nya tankar och sånt. Och då kanske man kommer mer in i Elm Street och så. Eller överhuvudtaget uppföljare kanske. Att man, man, man söker i tvåan och så sen kommer man fram till i trean. Att bara, nej, det är det här det ska handla om. Liksom. I en uppföljare om man ser det på, på slasher-filmerna. att så här, Vad heter den? Ja, men... Många, många av, <laughs> av Slasher-uppföljarna har ju den. Eh, fredan 13 är definitivt att säga, bara, ja men vad är, vem är Jason vad är, vad ska, vart ska vi liksom, kan han ringa, kan han <går> byta kläder, gå eh, är han i eh, stadsmiljö eller han inte det och, och sånt, och så bara, ja till slut så bara, nej det är det här som är kärnan ja, liksom. precis, eh,
0: han är inte den som oroar sig för att te-kitten kokar över
1: Nej, exakt, just det Men <går> skillnaden
0: här när den, när den väl kom till exorcisten var ju att då hade de återigen William Peter Blattis förlaga. Här fick ju det här Borman, heten Goodheart och Pallenberg bara riffa loss lite igen. Me mellan. Böckerna.
1: Väl, ja, det känns väl som att den här inte sa. Alltså den här känns inte som att den satt en, en, en riktning för någon slags... Liksom, ja, men vi gör bara uppföljare på uppföljare nu. Utan det känns som att det blev något annat. Uh. Att så här, ja, men det här blev då inte en sån där som kommer en varje år. Liksom. <laughs> <laughs> Helt enkelt. Efter den här. Ja, men jag gillar en del. Jag, jag, jag tycker att det är lite kul att, att flyga runt med Pazuzu och eh, ibland också. Uh. Ja, se lite miljöer och höra lite... Eh, musik och, eh, och så att det, att det känns lite Episkt på något sätt här Men eh, om jag ska vara så här Om jag tittar tillbaks På hela filmen så Tycker jag nog att eh, Den här scenen med Den autistiska flickan Ändå är den bästa i hela filmen ja, just den där Reagan botar autism <laughs> ja, ja jag tycker att det är Med hjälp av ett vänligt tilltal exakt ju uh -huh. hon bara pratade lite grann och så bara ja först så pratar hon in inifrån och sen utifrån uh -huh. och eh, hela den grejen var så här bara ja ah, det här var uplifting och uh -huh. lite uh -huh. så här så här konstigt bara och, och det var någonting med deras eh, skådespel mellan varandra och så sen när när det kommer in mer folk. Det var någonting som bara blev mm. så här: glädje på något sätt helt plötsligt i filmen. <laughs> och så sa <sen> tillbaks Tillbaka <laughs> till det här lite röret. Att
0: gräva runt i gamla, eh, gamla murriga vatten. Nej, men nej, den, det är klart att den är underskattad. Men det är fortfarande ingen bra film. Men gott nej. och väl någonting man borde se. I, om man är intresserad av skräckfilm eh, Och jag trivs bra När den är i de här Kubrick-miljöerna ja. På mottagningen här Eller vad det nu är På ja. Reagans våning och på balkongen När de har de här Ganska coola bild i bild Grejerna med hypnosen mm. Och även precis som du säger När vi, får, när vi ska ut och flyga med passosu ja. Men det, det är ganska mycket Som inte fungerar däremellan
1: Nej, jag skulle vilja ha det ännu konstigare. Och så skulle jag nog vilja... Det är väl där kanske William Friedkins liksom on-location-grej saknas. Alltså att, att Afrika-grejen är ju byggd precis som den här Kubrick. Alltså det, det är byggt på en soundstage och, och det är en lampa som är solen. Det, det är... Inte jättebra där Framförallt ju, när jag just har så här. Jag tog mig an och se Exorcisten igen Men mm. kom inte så långt Jag bara somnade <laughs> Nej jag somnade inte Jag blev bara väldigt trött Så jag bara, nej, men jag ser början Och, och öppningssekvenserna där är ju som Precis som det som jag hyllade i eh, Sorcerer Det är autentiskt det är, mm. han, han springer runt i faktiska Utgrävningar hur fan gör man det på film egentligen <laughs> det är som att de bara var i en utgrävning helt plötsligt, eller har de faktiskt byggt allt det här, alltså man vet inte det är, det är storslaget på ett helt annat sätt eller
0: har freaking mutat hotat och lurat A -a, folk exakt. att få vara med på en utgrävning någonstans, <laughs> ja, ja. men nej, lite underskattad, men inte så underskattad att man,
1: man vill springa runt och försöka hylla upp den Nej, det är ju en skäckfilms uppföljare. Det ja. var det som slog mig mest att så här bara vad då. Så dumt kan det inte vara. Jag, jag måste hylla, hy, hylla en grej dock. <laughs> en till <laughs> autistiska tjejen. Och så sen slutet tyckte jag var ganska snyggt när vad det, Nurse Ratchet står i, ä, ute på gatan. Och så sen ser man det här blinkande ljuset i ansiktet från den här hypnosmaskinen ja. som absolut inte är där. Utan den bara påminner oss om den. Uh, det tyckte jag var en snygg slutbild. Uh, en, en lite genomtänkt så här va, uh, Vart är vi någonstans? Vad händer? Är vi bara under hypnose? Mm. Exakt, exakt. Uh, det, det, det tyckte jag var ett rätt snyggt uh, använt trick där. Mm. Vet du, vi ska strax prata om
0: Home and the Final Conflict. Men jag tänkte att jag skulle, ska hämta en till öl. Ja. Jag häller upp min öl yes. och överlåter till dig att berätta vem det är som har regisserat Omen The Final Conflict.
1: Precis, det är Graham Baker som har gjort det och han har jag nästan ingenting på för att det var så ointressant ja. när jag gick igenom hans, hans credits.
0: Nej men jag vill minnas att det var exakt det som fick mig att inte minnas någonting.
1: Nej. Så vi, vi lämnar väl bara det där? Precis, precis. Uh, den här uh, hette ju... Alltså, vi brukar inte prata om svenska titlar, men uh, de sju knivarna var väldigt tydligt ja. uh, för mig att den, den skulle heta. <laughs> Och den hette nog The Final Conflict först, bara det. Ja, precis, exakt. Om du, tittar, om du söker på IMDb så kommer du ha The Final Conflict uh, mm. att söka på uh, från 81. Då. Det här är en film som jag tänker mig att vi kanske såg.
0: Den här gick på tv ja. ofta. Jag tror att vi kan såg den sen kväll på femman eller trean. Yes. Första halvan till mitten av 90-talet. Det känns ja, jag... som en
1: TV-klassiker Jag brukar inte komma ihåg det här Men jag bara. Ja, men den här har jag faktiskt sett med, med Erik ja. <laughs> japp, japp. Och
0: ja, jag blev sen under filmens gång påmind om att Det här är ingen film jag sett mycket Jag kan ha sett den en gång för Kanske en och en halv gång ja. Men jag minns ganska väl ganska mycket av den oväntat mycket mm. och den här handlar ju då om en, en Damien som är en man i 30-årsåldern på väg upp i den politiska sfären får jobb på det brittiska konsulatet nej, det amerikanska konsulatet i England som diplomat eller ambassadör Mm. då den tidigare ambassadören helt plötsligt valt att på ett mycket dramatiskt sätt skjuta skallen av sig inför den samlade pressen märkligt mm. Damien är ju som vi vet djävulens son det han ställs inför här på sin nya position som ambassadör för Onskan eller på Onskans ö England är ju att eh, även Guds son verkar ha ambitioner att återfödas så han måste ju stoppa det
1: Precis. Ja. Det är en väldigt enkel, enkel film det här. Men det kommer vi säkert in på mer. Ja. Men det börjar ju lite kul. Det är ju. Vi, hade, vi pratade om. Vi har djupt dykt i, i en. Britt, va, som heter Nigel Neal- oh. eh, vid någon tillfälle. Eh, och eh, han gör gärna- sådana här eh, kopplingar mellan det högteknologiska- och det magiska. Oh. Och eh, jag tycker mig- eh, känna igen det här- att eh, öppningen- att eh, det är eh, folk som eh, borrar i ett berg- eh, och, och eh, får ut liksom- eh, Ja men det är väl, de är i någon gruva helt enkelt Och eh, helt plötsligt så Så på rullbandet Där de försöker hitta om det, om det finns Någon guld eller vad det nu är oh. eh, så Eller metaller Så kommer de här sju knivarna eh, Åkandes eh, Någonting som liksom Hittas nere i berget eh, Som är Man made på något sätt mm. Och liksom Nästan magiskt hamnat i bergen Det är väldigt fantasy För mig Det är väldigt mycket, mycket lår på något sätt Det, 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 det är rätt, rätt Episkt Här Jag gillar ju hela det här
0: konceptet Med sju knivar Ja. <laughs> och jag vet att de i, är i tvåan eller är i ettan, jag minns inte, när de förklarar hur de ska användas att den första kniven den utsläcker det jordiska livet och sen är det som en, en ritual. Och då mm. är det ju som makabert i och med att de pratar om att det är en liten liten pojke de ska sticka ihjäl med de här knivarna. Det känns lite lättare att behöva sticka ihjäl Sam Neill med dem. Men jag gillar det konceptet med den idén och att det presenteras med de här högljudda omenkörerna. Det känns, det känns katolska kyrkan knakar och djävulen är där och det är så jävla allvarligt
1: hela tiden. Det är mycket episkt och uh, det är coolt med den här körmusiken medan, som är, spelas medan eh, knivarna byter ägare och reser över hela världen och, och så, mm. man, får, man får en liten känsla av att eh, de här knivarna är Hellraiser-lådan <laughs> på något sätt <laughs> det, det, det är väldigt eh, väldigt storslaget eh, jag vet inte om de här körerna bara är by, lånad musik men jag vill ändå göra en shoutout till eh, användandet av Jerry Goldsmith som har gjort musiken. Det är väldigt bra val av, ja. av kompositörer i den här filmen. Det blir, det blir härligt storslaget på något sätt.
0: Ja, men visst är det han som gjort även i första omen. Ja, det är det va. Ja. Ja. Och mm. att känslan är ju här att ja, men, ge oss bara mer, Jerry. Ja. <laughs> Riff, riffa på det du gjorde. Så ja, det, den sätter tonen med att det är lite i det här... Det är allvarligt, det är episkt, det är viktigt, allting som sker. Vi är i en diplomatisk värld, det är mm. bred, bred bild och ganska lugnt och stilla. Det känns lite lyxigt hela tiden. Att den, den, gör, alltså den hänger ju ihop på så sätt rätt bra med första filmen. Och som jag då vill tro, men inte minns andra filmen.
1: Ja, precis. Det, det är någon, någon slags allvar. Det är liksom... Ja, men det är väl lite så här brittiskt. Det, det är allvarligt och lågmält på samma gång. Det är så här hem, vad ska man säga, ett drama. Eller, eller liksom, ja, lite dramakänsla, ja. helt enkelt. Kanske BBC-känsla på något sätt eh, i det. Eh, och eh, alltså kostymdrama, kanske jag ska ta upp helt enkelt. Det, mm. det är den typen av produktion liksom. Det byggs en värld på något sätt. Det, det är ju lite kul också. Uh, att uh, at, även uh, 81 så var det samma, samma uh, problem. Uh, Donald Trump uh, i princip även att det är och att det är storföretagen uh, att at djävulen är uh, en av de här mm. företagsledarna som kommer att krossa demokratin och göra någon slags uh, liksom, ny världsordning. Eh, som vi alla inte kommer att eh, må bra i <laughs> Och, och eh, Damien thorn här i företaget thorn Är, är eh, väldigt eh, ondskefullt Och eh, man kan inte låta bli att se den här filmen och tänka på på de här företagsledarna av social media grejer och Amazon och allt det liksom att så här, bara, ja, här här händer det ja. på något sätt och hur man
0: bara glider in och blir politiker tack vare de, de kontakter man har, att det finns på något vis ett en given ordning
1: in i det Precis, och, och allting är... Ja, precis. Det är bara pengar liksom. Och, och makt. Och pengar är makt. Men vad tycker du då om Sam Neil som
0: Damien? Det här var ändå Sam Neil innan han hade Breaka. Det var innan Ivanhoe samma år som Possession. Så han hade mm. ett rätt bra
1: 1981 på ett sätt. <laughs> ja... Ja, han har, han har ju... Sam Nila är ju typ det läskigaste som min fru vet. <laughs> att om han dyker upp så kommer det bli jätteotrevligt. Hon vill knappt se han. Har det
0: här att göra med, med den där rymdfilmen?
1: Ja, precis. Jo, det är ju mest den. <laughs> ja.
0: Fan vad jag inte kan komma ihåg vad någonting heter ikväll. Nej, nej, det var väldigt svårt. Då borde ni se
1: uh, The Dish
0: från ah, okay. tidigt 2000-talet. Yep. Jättemysig film, han är världens varmaste farbror
1: Det är ju det som jag tycker är charmigt med han alltså att för, för min del så är han ju så här Shit, alltså han, kan, han kan vara den ondaste eh, någonsin Men han kan också vara väldigt mysig som i Jurassic Park. Park är ju inte en film där, där man känner något slags hot från honom. Nej, <laughs> känns han känns ganska trevlig där va? Mm. Eh, precis. Så att, eh, det är ju en bra, sk bra skådespelare. Eh, han har färgat håret här för att se ut <laughs> lite som pojken. Ja. Jag har lite svårt i början för han att det, att det är mer yta än vad det är liksom djup på något sätt. Och det kanske faktiskt går igenom hela filmen i slutändan. Ja, men... Hur mycket finns det att jobba med då? Det är ju det som är grejen. Ja, precis, han är djävulens
0: son och han vill Ja. Det finns ju inga konflikter inom honom. Det finns egentligen inte någon. annan. Han är ju på något vis då en högre ondkrafts som bara plöjs fram. Ja. Vilket ju på något vis blir hela den här filmen. Ja, när den här kommer är det ju den avslutande delen på en trilogi. Yep. Att alla körer och all ton och all setting är så allvarstyngd och
1: episk Men i slutändan handlar det om typ en snubbe Ja, som, som känns lite grann så känns det inte som att han har en, ett riktigt egen motivation Eller liksom något driv Utan han är en schackpjäs och bara Ja men nu måste jag göra det här, nu måste det här hända, nu måste det här hända Ja men vad äh, och vill det...
0: du då? Exakt ja. Man vill som ha scenen när någon bara försöker Att övertala honom att Men var det egentligen inte så Att du ville ju Du, du ville ju spela i ett skaband.
1: Ja exakt jo, jo
0: det var ju det jag ville egentligen
1: Alltså, alltså fan nu, nu säger du något om En jävelens son Jo men det är ju Rosemary's Baby För fan Det är ju en av de filmerna va Ja Uppföljaren? Ja, exakt. Uppföljaren som är med. på. Han vill ha det. Det är jävlens son. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Inte den här med...
0: schackpjäsen utan egen vilja. Eh, som bara följer ett, 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 ett
1: givet skript. Eh, exakt, just det. Ja. <laughs> Vad roligt. Nej, men eh, precis. Det, 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 det blir lite lite jobbet. Ja men jag kan prata om det nu och sen kanske vi kan komma tillbaka till seder. Uh, jag tycker att, att hela den här liksom episka grejen det sås en massa grejer men egentligen är bara filmen handlar bara om att säga ja men Guds son ska födas det finns en massa knivar jag får inte dö och uh, jag måste stoppa djävulens son. Mm. Och sen är det en massa dialog emellan som känns som riktiga dramascener. Alla spelar bra. Alla, alla har liksom eh, den här dialogen. Men det finns ett, en tomhet i ah. vad va, va som faktiskt är viktigt <laughs> på jo, något men sätt. De
0: står ju bara och spelar upp någonting. Ja, ah. ah. eh, det, det är någon Kasper-teater. Yeah. Men, men om du säger back eller blunda med ena ögat eller vad, vad som nu krävs så tittar du bara på, på det det är så är det ju men då kan man ju förföras av den här allvarliga, lyxiga mm. episka känslan för den är ju genomgående rätt välspelad jag ja. tycker att den här assistenten som Damien har, mm. spelad av någon Don Gordon, vilket otroligt lätt förglömligt namn mm. han är skitbra ja och han får ju som någonting att brottas med också. Eftersom han har, trots att han är typ, dra mot 60. Så yeah. har han en ny, nyfödd son där hemma. Så, så, så lämpligt är det olämpligt med tanke på att Damien vill döda alla. Som är födda mellan vissa datum.
1: Ja. Yeah. Um, jo, han är ju den som får någon typ av urgency. Eller liksom yeah. någon, någon slags eh, motivation eller man ska säga. Character arc, kanske. Ja, <laughs> eh, han tyckte jag var... Eh, för mig höjdpunkten med filmen. Ja, yeah. jo. Någonting som hände mig dock. <laughs> Och det, det, det här är väl eh, precis. Jag, jag kan säga summeringen, lite grann. Det, det, det är en film, lite grann, som eh, Susperia. Inte för att den här är lika bra som Susperia. Men det är en film som Susperia i det att det är mycket yta. Det är mycket musiken. Det är mycket klipp. Det är mycket hur den är gjord eh, som är det som driver en en framåt, det är, i det här fallet är det ju också bra skådespeleri men ja. det, är, det, är, det är väldigt mysig film att titta på och det är det som får mig att ta mig igenom och vara med hela tiden, till exempel för, när den här ambassadören som, ska, som han ska ta platsen från ja. är ute och går och träffar en hund i parken mm. i princip, den här demonhunden på något sätt, eller djävulshunden En rottweiler Precis, det känns För mig väldigt, väldigt Alltså det påminner mig väldigt starkt Om riktigt bra giallo Film mm, mm. När, man, när man är ute och Vandrar med folk och, och, och Väljer rätt klipp, rätt musik Den känns även lite Blow up kanske, i den se Sekvensen, det metodiska Eh, precis, det känns lite italienskt Den är ju brittisk <laughs> eh, Så eh, det, det finns något europeiskt där som är, som ah, är uh. eh, eh, snyggt som jag gillar väldigt mycket. Den här filmen också. Jag, jag brukar inte tänka på så här åh, vad, vilka linser och sånt använder de. Liksom. Men det är väldigt snygga miljöer. Och jag tänkte på just den där sekvensen. Och sen någon annan är faktiskt ute och går i stadsmiljö. Och då är det just den här snygga miljöerna. Kameravinklarna. Och så är det det här vad heter det, teleobjektiv eller så. Där, där bakgrunden och karaktärer och sånt trycks ihop lite igen ja, och, ja. och möts och blir liksom väldigt nära allting och det, det tycker jag är jättesnyggt med den här och eh, även liksom allt det och det återhållsamma grö gröna och så vidare liksom grönskan, det är en väldigt snygg film det
0: är ju som att det finns en såhär omen oh, ja. eh, vad fan ska man säga palett eller såhär checkpiece så det ska kännas lyxigt det ska kännas stillsamt, mm. lite episkt. Det ska vara det här allvaret att det faktiskt är djävulen utan att det är en demon som vi någonsin får se. Ja. Att man har sina givna grejer att spela med här och, och kanske håller det i tre filmer. Bara, men spela de här omenakkorden, mm. låt det kännas lyxigt så glömmer vi att vi tittar ju inte på någonting här.
1: Nej, exakt. nej precis. och eh,
0: Fan, alltså nu lurar det mig i stora delar av den här att den är jävla bara lätt att haka på. Ja, precis. För den spelar Omen-akkorden. Och då ska jag inte säga att, att jag är ett stort Omen-fan. Alltså det är väl... Eh, nej. Eh, men just den här körerna, det episka djävulen eh, kommer med med de små, äh, sk, att, att han är där små skruvar i allt som händer så kommer han att ta sin plats på jorden med hjälp mm. av sin son. Men det är ju, alltså det är ju fan inte tre filmer att titta på. Det, det,
1: <laughs> det
0: är ju inte ens en, men ja det är tilltalande.
1: Ja. Ja, men det är det. Allt. Skådespeleriet, scenografin, dialoger, filmat. Det är förmodligen okej okay skrivna dialoger. Ah. Jag tycker att han orerar lite väl mycket kanske från Bibel och så vidare. Men sen handlar det bara om sju, do sju dolkare, satans såd versus präster och son. <laughs> det är ju väldigt roligt. Det är som att det är Warlock ah. vi tittar på, fast i ett... BBC-drama på något sätt
0: ja, men Någon som inte är beredd Att erkänna hur corny det är Nej exakt Utan <laughs> faktiskt är beredd att hävda Någon slags katolskt allvar här. Japp, yep, yep. japp Egentligen är ju det här en fantasyfilma Nej, Vi måste <laughs> förstå Att yep. det här är på största allvar Yep. Jag minns två saker från den här av att ha sett den tidigare. Dels mm. intervjun här när han är i tv-studion när någon är springer uppe på och ska döda han från, ja. jag, vet, jag vet inte vad planen var. Nej. Det är det jag minns att Damien är i en tv-intervju att någon försöker mörda honom där. Mm. Det är ingen dum i scensatt scen, förutom att den är dum. Den är, den är ja, <laughs> det, <laughs> ja. Det, det mindes jag, att jag mindes från den. Sen är ja. det den här lilla scenen, scenen som är, faktiskt är lite, lite hemsk. Med, med redan nämnde assistenten här, spelad av Don Gordon. Som har fått ett barn. Som då djävulen dig med manus förmår att döda sin son med hjälp av ett strykjärn. Man får aldrig se det, men man får se hennes vision. Just mm. det här papier gråbrända versionen av ett spädbarn som vänder sig mot henne. Jag bara, oj vad jag kände igen det när jag såg det. Yeah. Det, det gjorde ändå en impact på mig, på något vis. Mm. Att det är så tydligt, men det där är ju inget verkligt. Nej, men det har någonting.
1: Jo, uh, jo, absolut. Uh, jag tycker att den tar konstiga vänner, liksom. Den, är... alltså. <laughs> Jag menar det är ju, den håller sig ju från barn, äh, barnmorden, liksom babysmord Men det, den tar ändå det. <laughs> det är bara, ja, vi ska, vi ska ha liksom massmördar, massa babysar i ett collage här. Oh. Det är lite, alltså jag små gillar ju tv-reportaget som kommer efter också. <laughs> så alltså, bara, vänta. Det händer någonting här, det är någonting som händer De får inte riktigt tag i det Men det är en rätt rolig äh, Rolig vinkel Men sen, ja, det här bebis, äh, bebismordet Som är lite mer inzoomat, Och liksom som, som vi ligger Ligger kvar i lite, lite grann ja. där äh, Som du pratar om äh, Ja, det tar det ju känslomässigt åt, det, åt ett lite Jobbigare håll Det gör inte det så grafiskt Eller man ska säga, det gör ju dock det känns som att eh, den har lite svårt med så här: Okej, okay, bebisgrejen Det är skitstort äh, Jättejobbigt äh, Men vi visar inget Och vi, nej, nej. vi försöker hålla det lite så här Och shit, det här är läskigt Tänk på det själv äh, Inte Eh, visare, medan sen, sen tycker jag att den är lite underlig <laughs> i en scen, och det är en sex-scen här, eh, ja. mellan, mellan eh, Damien och en reporter som...
0: Eh, ja, att han, bara parentes... Ja. Att han inleder en relation med någon. Just det, precis. Det är ja, värt här. att hänga upp ett antal frågetecken runt det. Ja. Men ja, just för jag skulle säga det. Det andra jag
1: mindes från den var ja. den sexscenen. Precis. Som ju övergår i, i våldtäkt helt enkelt. Ja. Äh, känns lite plötsligt, oväntat. Äh, det är någonting från en annan film lite... Äh, jag, ble, jag, jag tänkte så här, oj vilken obehaglig vändning. Jag hade inte väntat mig liksom, någonting som Lars von Trier hade gjort i någon film om en antikrist. Liksom. Nej. Utan... utan... Helt plötsligt så bara händer det. Och det kändes lite obehagligt. Och sen blir det kyligt igen på något sätt. Och så bara, ja men filmskaparna tar inte riktigt ansvar heller. Ja, men <laughs> Utan men... det är bara, ja det fortsätter bara som vanligt. <laughs> men ni vet, det var ju djävulen son så att. Ja, <laughs> exakt.
0: Ja, är lite märkligt. Eller inte bra helt enkelt. Det är en scen innan den scenen. När Damien är uppe på sitt. Han har typ inrätt vinden som stället där han klav sig naken och pratar med ett krucifix. Just det, precis. Att han har ju någon slags korsfäst Jesus-naken och det är en scen så står han ju liksom, i, den är väldigt mörk, mörkt ljusat. Ja. Står han bakom av liksom Jesus som är lika stor som honom och pratar i, i örat på den här Jesus-statyn. Yep. Och citerar säkert Bibeln och vad han nu kväker ur sig. Mm. Men, men känslan är liksom samtidigt lite grann att han våldtar Jesus. Precis, japp. Yep. Och det återspeglas ju på något vis i den här som börjar som en sexscen yeah. men sen blir han lite för hårdhänt och till slut så vänder han på henne. Yeah. Precis våldtar även henne då, liksom på samma sätt som han våldtog den här Jesus-grejen. Precis. Att, att det är någonting så bara. Okej, okay, vill den koppla ihop någonting med så här bakifrån, det jävulen. Ja, exakt. Ja. Eh, precis som Damien våldtog krusifixet, så våldtar han nu. Ja, precis. Den här märkliga märkliga kärleksrelationen som ju egentligen yep. bara ska mynna ut i att han får en han blir en fadersgestalt. I sitt så här yep. hit, hans son blir någon slags Hitler i En jätteunderutvecklad subplott eh, som ja, inte mina ut i någonting
1: Ja, sodomi Det är liksom ah. <laughs> Det är någon slags synd här fortfar äh, Fortfarande <laughs> äh, 81 här mm, ah. Japp,
0: äh, djävulens verk Djävulens verk och han får en bonus -son
1: som han får förleda Just det, jag tyckte det var intressant eh, Eller inte intressant, jag bara tänkte på Jag, jag fick en till Hellraiser eh, Referens när han faktiskt ligger Och sover i ett I, i Franks rum eh, Naken på golvet eh, Och hon kommer in och, och Tittar till han på något sätt Och ser att han har det här eh, Tatueringen, eller inte tatueringen Det här födelsemärket eh, det, det påminner mig väldigt mycket Om Hellraiser också Har du någon gång somnat sådär Uh... naken på ett trägolv i fosterställning <laughs> <laughs> nej men faktiskt på ett golv ja. <laughs> ja, ja det har jag också gjort ja, precis.
0: Ja. men har det finns anledningar till det
1: ja, ja precis exakt.
0: <laughs> jag säger det också nej men det är just någonting så bara otroligt iscensatt att han lämnar kvinnan han just förgripit sig på promenerar upp på vinden, spritt språngande snaken. Mm. Eventuellt har han haft ytterligare en så här dialog med Jesus innan han lägger sig i fosterställning på golvet. Mm. Och vadå, sover? Men han sover ju inte, utan han, han bjuder oss på lite shifty eyes innan hon har lämnat rummet också. Det bli, det, 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 den tangerar något parodiskt där också. Visst gör den det?
1: Jo, precis. Men det är ju en del av hela... Filmens innehåll på något sätt. Superalvaret. Eh, ja. Köper du inte det så är det bitvis
0: fnissigt. Ja, precis. Exakt. Eller hon går upp och lyckas på något vis direkt hitta den här födelsemärket också. Yep. Det är där det är. Mm. Ja, men, får jag bara säga då? Det mm. att hela slutstriden i de här ruinerna är bedrövlig. <laughs> ja, ja. <laughs> Jo,
1: det, det, är, det är som Suspiria. Det, det är så bara, oj vi har, vi har gjort lite intressant här på vägen men nu är det lite bråttom här. Nu måste vi bara avsluta det här på något sätt. Ja. Och på, på ett ganska storslaget men lite lökigt sätt. Ja. 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 Jo, herre Jesus. <laughs> ja. Eller The Nazare ja. som han ja, också heter. Ja. Det här det så här, visuellt storslaget och sagan och musiken, det, det, är, det är någonting som är charmigt med det också. så kanske det här. Ja, det är löjligt slutet. Men det ska ju vara så här på något sätt. Fick, ja. Får jag känsla, liksom så här. Men, men eh, Susperia slutar med någon slags leende av att så här. Av, vi svarar lite dumt det här ja. <laughs> och eh, den här gör inte det <laughs> utan den här tar det på fullaste allvar i slutändan. Ja men exakt, den dunkade upp några bibelcitat också. Ja, ett par. Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Men samtidigt vet jag inte om Omen-trilogin, men det här är verkligen, jag vet inte. Om den nödvändigtvis blir sämre och sämre. Eller om den på något vis är en ganska så här, men det är det här, det kan bli. Ja, precis. Är inte första filmen också ganska uppblåst med körer
1: ja. och ett, ett så här, forcerat allvar? Mm. Ja, precis. Det jag tänkte på, på liksom lite giallo-filmer och så, europeiskt liksom. Så tänker jag att så här. Ja, men det kanske är så här. Vad heter det? Oh, nej, fan, vad vi tappar namn nu mm. uh, då. David Fincher, Ser på Bäckfilmer. bara, Åh, oh, jävlar, vad coolt det här! <laughs> fan, vad häftigt då! Och, och liksom. Vilken björn det var då? Ja, exakt. Ja. <laughs> jag vet inte. <laughs> men, uh, alltså, det är ju inte en film som. Ja, ah, nej, den lever, den lever på. Eh, visst skådespeleri och filmskapande det, det är ju så, det är ju mycket vad Jallo gör för mig också liksom. det är ju inte historierna liksom. eller, eller ja det är ju inte jätteläskigt det här <laughs> nej, det är
0: svårt att bli rädd för den här möjligtvis just den där scenen ja, som vågar
1: bli liten med bebisen. ja,
0: ja. Mm. Eh, men, ah, nej, men jag, jag tyckte ju inte illa
1: om den men jag tycker ju inte bra om den heller ja eh, exakt Precis så är det. Det är som en del kostymdrama också. Att säga, ja. Bara, ja det är bra kvalitet här. Jag bryr mig inte jättemycket om vad som händer. <laughs> Eller så. Men det är charmigt gjort. Mm. Mm.
0: Då är ju frågan om vi någon gång kommer att faktiskt gå till Omen. Jo, jo. <laughs> det, måste det kommer ju en in. remake. Minns, minns du det? Att det kommer en Omen remake typ 2006-2007 någon gång? Ja, ja. Så ja, det, du vet OCDn eh, Lever ju vidare yeah. och, och den är ju även väldigt medveten Om att det finns en Omen 4 The Awakening yeah. Och att vi har de här eh, Paul Schraders Och eh, ja, 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 Rennie har exorcism exorcismfilmer yes. Från för 20 år sedan Och att vi faktiskt inte har Pratat om exorcisten Japp yep. <skratt> Kanske skulle kunna vara ett kommentarspår egentligen. Just det, ja. Ja. Men på tal om klassiker mm. och uppföljare till klassiker mm. så eh, tänkte vi då att vi i nästa avsnitt ska fortsätta ägna oss åt uppföljare till en klassiker. Tre uppföljare blir det. Ja. Och vilken klassiker och vilka
1: uppföljare är det då vi ska prata om? Ja, vi ska titta på Psycho-filmer. Det är vad vi ska titta på. Och det ska bli väldigt kul att se. Jag ska se alla de här filmerna i 4K. Det ska ja, bli väldigt, det. väldigt kul att se tv-film på 4K och se hur det känns. Ja. Ja. Yes. Det var väldigt länge sedan jag
0: såg någon av de här. Ja. Så det här blir skoj. Just bara
1: tankar på Tony Perkins Yes, ja det ska bli kul Jag, jag längtar att få höra Olivia Hassis röst igen <laughs> Gör vi inte alla det Exakt, exakt Världens finaste
0: röst <laughs> Så. Det är hon och Astrid Lindgren Just det <laughs> Men ni kära lyssnare vet ju var vi finns: vacancy.se. Man kan maila oss på podcast at Vi finns även på Facebook. Man kan söka upp oss, skriva ett meddelande där eh, om det är så att ni tycker att vi har haft helt fel kring någon av de här två filmerna. Mm. Om ni har önskemål och övrigt, vi finns även på Instagram. Och vad heter du på Instagram? Jag heter Sombeman. Och jag har det något mer knöliga namnet Erknum mm. Är det några sista ord du vill skicka med våra lyssnare innan vi avrundar?
1: Ja, alltså titta de snackare i en bra podd eh, med, med Erik och Emil den kan ni lyssna på också tycker jag. Ha det bra! Hej, hej! hej.